0: Saudações, bem-vindos a mais um episódio do Mental Cast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou médico-psiquiatra, analista junguiano, pós-graduado em Medicina do Trabalho e bacharel em Filosofia. Hoje nós vamos abordar um tema chamado Os Dois Modos de um Relacionamento. Vamos refletindo. Sempre que duas pessoas iniciam um diálogo uma certa disposição se estabelece. Refiro-me aos modos de um relacionamento. Dois conceitos fundamentais são necessários agora. Os conceitos de sujeito e de objeto. Sujeito, para fins deste texto, vai se referir a uma condição na qual a pessoa é dona da ação, exercendo seu grau máximo de liberdade, em plena autonomia, um papel ativo. Objeto vai se referir à condição na qual a pessoa tem seu grau de liberdade muito reduzido, quase nenhuma autonomia dependente do sujeito. Um papel passivo. Essas duas posturas podem ocorrer em uma relação, desde um breve diálogo até um relacionamento mais duradouro. Muitos são os ambientes para tais interações. Ocorrem no seio da família, nas escolas, nos clubes, nas associações religiosas e no mundo do trabalho. Vou discorrer sobre essas possibilidades abordando o mundo corporativo como recorte. Inicio com a relação sujeito-objeto. A pessoa no papel de sujeito da ação... Pode cair na cilada de acreditar no seu poder sobre o outro, que o complementa no papel de objeto. Esse poder seria verdadeiro se falássemos de peças de encaixe, mas falamos de pessoas, que têm psiquismos próprios, memórias afetivas e ressentimentos. É fundamentalmente um status de pessoa. Uma pessoa no papel de sujeito, na relação sujeito-objeto, se prepotente e com ares superiores, pode até ter suas ordens obedecidas, mas estará recebendo em troca um padrão de relação que azeda com o tempo. Essa tensão subliminar pode dar trabalho em tempo médio. A sombra do oprimido atua em sabotagens, procrastinações, presenteísmo e absenteísmo. As ações sujeito-objeto podem ser necessárias quando vista em um organograma. Um é sujeito da ação, voz ativa, o outro é objeto da ação, voz passiva. Mas a relação não cabe em um organograma. As pessoas envolvidas não são peças de encaixe, como já disse. As pessoas na posição-objeto, Nessas pessoas não há desejo, não é a posição que permite o desenvolvimento pessoal. Infelizmente, muitos são excessivamente simplórios e se oferecem passivamente ao papel de objeto na relação. As relações que comportam hierarquia dão espaço para a ação do pequeno poder, que é a maçã podre deste padrão de relação. Hierarquias são necessárias. Pequeno poder, não. Qualquer busca no Google vai dar o perfil psicológico de quem exerce esse pequeno poder. O exercício do pequeno poder, como uma tentativa vã de compensar sua impotência existencial, é um exercício que só estraga o ambiente e não torna o impotente potente. Uma solução neurótica é estereonatária. Nunca entrega o que você encomendou. A relação sujeito-objeto sobrecarrega o sujeito, porque não há partilha de responsabilidade e criatividade, e o fardo do processo permanece com ele. Isso o desgasta. A pessoa no papel de objeto neste binômio consegue reservar para si ocultamente uma cota de amor próprio que se manifesta em pequenas atuações discretíssimas, como procrastinações, presenteísmo, etc., como modo reativo de manter um mínimo de características de sujeito. Uma pessoa na posição objeto nunca é um objeto somente. A relação sujeito-objeto é provavelmente a mais frequente e recorrente no meio do trabalho. Nossa mentalidade atual desconsidera o outro como uma grandeza ontológica, ou seja, como um ser digno por princípio. Os abusos do poder são muito frequentes e intoxicam o ambiente de trabalho. A assimetria, sobejamente demonstrada sobre a pessoa no papel do objeto, tem duas consequências. Primeiro, para a pessoa no papel de sujeito. Deforma mais ainda a sua incapacidade de empatia, é um exercício para entortar a coluna. Cada prática impositiva do pequeno poder sedimenta mais ainda o modo viciante de desconsideração do outro. Aí, a insensibilidade ganha espaço e pode tornar a pessoa que assim age um pequeno monstro que amedronta porque não tem outras moedas para trocar. E segundo, para a pessoa no papel de objeto, o ressentimento pode crescer a partir de exigências além do razoável e principalmente pelo modo como lhe foram feitas as comunicações. Imposições imperativas, com um tom de voz agressivo, surtem dois efeitos. Primeiro, a ordem será cumprida. Segundo, o ressentimento coagula na alma do oprimido. Para um líder, um chefe, um gestor, diretor, gerente, não é um bom negócio. Como o receptor da fúria não é um androide, mas um ser humano, a resposta vem de algum lado, e você colhe o que você planta. Alternativas de modo de comunicação existem, e existem até cursos para isso. Vamos agora ao segundo binômio na relação, que é o binômio sujeito-sujeito. O que prevalece neste modo de relacionamento é a consideração mútua do valor de cada um. Não há disputa de poder. Uma ideia, mesmo advinda de uma instância superior hierarquicamente, é conversada livremente, analisada pelos dois lados e acordados os movimentos para a sua implantação. A partilha cabível de informações produz na segunda pessoa, no organograma abaixo do primeiro, uma dignificação, uma consideração sobre seus conhecimentos e potencialidades que desperta a gratidão e a admiração. É uma promoção moral, bem diferente do ressentimento e mágoa da posição anterior, que era sobre o teto da temeridade. A posição sujeito-sujeito suscita criatividade e parceria, multiplica o potencial possível para a realização da tarefa. Claro que faz-se mister que a primeira pessoa superior hierarquicamente Acredite na possibilidade de partilhar responsabilidades e funções. Duas resistências ocorrem aí. A primeira por parte do superior hierárquico em temer perder a autoridade que lhe garante um domínio baseado no medo. A segunda resistência provém da pessoa inferior hierarquicamente. Pode sentir-se muito insegura sentisse se não competente o suficiente para partilhar a responsabilidade e planejamento e há que se respeitar a fase profissional dessa pessoa. Propostas precisam ser adequadas à capacidade de respostas de quem foi abordado. A relação sujeito-sujeito é a posição que estimula pela dialética ali embutida o crescimento da criatividade e o melhor reconhecimento do trabalho. Pode dar mais trabalho, praticar dialética, mas o resultado vale a pena. A comodidade da posição sujeito-objeto empobrece as potencialidades que seriam obtidas na posição sujeito-sujeito. Além de manter uma contração emocional sempre ligada, ou da cãibra ou exaustão, simples assim. Uma liderança que não dá atenção à pessoalidade de seu liderado está na trilha de conflitos que são evitáveis, se cautelas forem tomadas. A pessoalidade do outro é impossível de anular, por mais simplório que este outro seja. Sempre vai haver ressentimentos, percepções, leituras e interpretações da realidade que formam o seu mundo redondo. Desconsiderar essas grandezas psíquicas é descaracterizar o que de humano este outro traz. Uma relação respeitosa se dá pela consideração dessas características, primeiro levando em conta a sua existência e, segundo, aplicando uma abordagem empática que só tem a ganhar, que provoca maior entrosamento e maior produtividade a partir de um respeito primário. A síndrome do pequeno poder e o abuso moral são doenças da organização do trabalho que trazem perdas de energia, tangíveis e intangíveis, e podem gerar incapacidades. Você parou para medir na sua empresa quantas ando o índice destes fenômenos? Eles ocorrem? Com qual frequência? E a quem interessa a manutenção disso? Vou encerrar contando uma historinha. Nas Copas do Mundo de 1982 e 1986... Muitos vão se lembrar dessas duas copas como duas grandes oportunidades que o Brasil teve de vencê-las. As seleções eram excelentes, jogadores notáveis. E não foi possível vencê-las por questões do jogo mesmo. Futebol é uma caixinha de surpresas. As duas copas foram disputadas com praticamente a mesma seleção e com o mesmo técnico. Assisti uma entrevista de um jogador que esteve presente como titular nas duas copas. Foi perguntado a ele como era o ambiente entre os jogadores e o técnico em cada Copa. E a resposta foi muito sábia. Ele disse que o ambiente na primeira Copa de 1982 era um pouco tenso, porque o técnico era muito exigente, um tanto ríspido em suas solicitações. Ele pedia mandando, disse o jogador. E na segunda Copa, com o mesmo grupo, seu comportamento ficou mais polido em suas solicitações, e ele mandava pedindo. Esse jogo de palavras foi dito pelo próprio jogador em uma entrevista para a TV, e foi de uma feliz capacidade de comunicação. É muito simples perceber a diferença entre pedir mandando e mandar pedindo. É possível manter uma autoridade hierárquica mandando pedindo, e é possível estragar o ambiente de trabalho quando você pede mandando. A diferença não é sutil. Parece um jogo de palavras, mas a diferença é muito grande. E não estamos falando aqui de etiquetas de tratamento entre pessoas. Estamos falando de respeito à pessoalidade do outro. E que isso tem um caminho próprio que é exatamente o respeito à pessoalidade do outro na comunicação. Pense nisso. E você que é líder e trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos e está interessado em refletir sobre o universo do trabalho pelo qual é responsável e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo. Envie sua mensagem pelo e-mail contato